0: Eu sou Diego Lima e hoje vamos falar do filme do Metallica. Não é? Não é o filme do Metallica hoje? Nossa. É, a gente não vai falar de filme trash? Eu achei que era o filme do Metallica, pô. É, eu
1: acho, que eu, acho que eu não consegui <risos> chegar nem na
0: metade desse filme do Metallica. <risos> eu acho que tem muito filme trash melhor que esse. <risos> e aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
2: Olá, pessoal. E Sua Mente Pode Matar. Aí a gente vai deixar o episódio, né? <risos> e aqui do
1: meu outro lado tá ele, Fábio Aliente. Fala aí, pessoal. Eu só espero terminar esse programa vivo.
0: <risos> e hoje aqui como especialista, temos ele direto do Camicast, Rafael, e aí, Rafa, beleza? Oi, oh, prefiro o filme do Slayer, cara. Meu Deus. O
3: comentário que é só uns dois ou três ali que prestam.
0: É engraçado, porque tem essa diferença, né? Da, do filme trash e a banda é, é trash metal, é outra palavra, né? É. Mas se, se assemelha
1: muito.
2: Não, foneticamente é
1: muito parecido, né? Só que assim, o filme trash é filme nicho, né? E o trash do estilo é. Porrada, né? Pancada, é, alguma coisa
0: assim, né? É isso aí. Mas hoje, então, vamos dar uma pausa aqui nos quadrinhos. Vamos falar de uma segunda paixão nossa. Lógico que eu não tô, eu não tô falando pra todo mundo. A minha paixão é cinema, <risos> né? Eu não, não sou tão fã, assim, de filme trash. Hoje eu tô aqui pra aprender. Só que a gente poderia, talvez, pontuar, fazer uma coisa difícil aqui, que é definir
2: o que é um filme trash antes da gente partir. Porque tem muita gente que talvez não saiba, né? Isso é um ponto legal que até... Eu vou ser bem sincero que esse é um, um dos assuntos que, tipo... Qual que é o, o limite do humor, sabe? Qual que é o limite <risos> do trash? Porque, tipo... Assim... Na minha concepção... Eu já vou jogando a minha e até eu gostaria de perguntar se vocês concordam com ela, né? Cara... Filme trash para mim normalmente é baixo orçamento... Mas não necessariamente é baixo orçamento... E ele, e ele, assim, ele é um grotesco, mas é um grotesco que, tipo assim, não é pra te fazer passar mal, igual filmes como o Alberg da vida, assim, que é aquele grotesco que, tipo, te deixa enojado. Mas é, tipo, é um que, cara, tá explodindo o corpo na sua tela, sabe, tá jorrando sangue. E, tipo, até pra mim, pelo menos, é uma risada.
3: Acho que a melhor definição que eu ouvi não é tipo. Ela é meio metafórica, assim. Ela foi uma crítica a algum a algum desses filmes trash, a assim, dos anos 80, que é. Eu não lembro quem foi que falou, mas é como se fosse quando tem um gato sendo atropelado. Tu sabe que tu não quer olhar, mas tu continua olhando. <risos>
2: Cara, eu gostei eu gostei dessa. Eu gostei dessa definição. Porque realmente, acho que é um humor meio sádico, né? Não chega a ser um humor
3: negro, porque eu não sinto tipo, muito isso. Mas acho que é um humor sádico, né? É assim, é, é tipo assim. É, tu tá vendo o filme e tu fica... O ao tempo, ao tempo que tu tá vendo o filme tu fica pensando. Por que que eu tô vendo? Por que que é bom? Por que, que eu ainda não Cara, fechei?
2: não... Isso, isso é, um, é um negócio muito interessante de você falar, né? Porque, tipo, normalmente filme trash nunca vai ser sucesso blockbuster, né? Filme trash é aquele que a gente até fala às vezes que virou cult porque, tipo, quem gosta gosta muito e, cara, a gente sabe como que a internet veio aqui para nos ajudar, né? Quem gosta, gosta muito e gosta de forçar todo mundo a assistir, né? Assim,
1: acho que a gente pode, dentro dessa, desses parâmetros aí que o Felipe colocou, a gente pode colocar algumas subdivisões, é né? Porque, assim, eu, eu acho que característica comum para todos é o baixo orçamento, né? Ponto, acho que... Todo mundo concorda. Mas existem aqueles filmes que, como, como o Felipe falou, se assumem trash, tipo, meio que forçar uma gargalhada sabendo que é ridículo. E tem aqueles outros que meio que, tipo assim, apesar do baixo orçamento, ainda se colocam, ainda
2: tentam se portar de sério. Achei interessante esse ponto que você colocou, né, Fábio? Porque, tipo, eu vou falar agora de orçamento médio pra alto, e o que, que vocês acham, né? Eu acho que até o, o sexta-feira, 13 e o Hora do Pesadelo. Eles começam sérios, então, tipo, começam com muito susto trabalhado e tal, e desculpa, do, da metade, <risos> tipo, do quarto, quinto, já vira galhofa, então é tipo, é o facão do Jason passando no braço, espirrando sangue... Aí, tipo assim, ele não quer mais, tipo, ele não, cara, ele não tá te dando medo, mano. Ele tá te dando galhofa, tipo, tá te fazendo rir. Eu também
3: questiono um pouco a questão do orçamento. Eu acho que ele é presente em, tipo, 99% dos filmes trash, mas tem um 1% ali que o cara tem, teve a grana, teve a verba pra, pra investir. Ele queria. Tipo, na, na mente dele fazia todo sentido, só que na hora que ele botou em prática, não fez nenhum sentido. Tá ligado? Porque, oh, por exemplo, eu vou jogar uma, uma dúvida aqui pra vocês. O que, que vocês acham? O famoso Tremors, que é o Ataque dos Vemes Malditos Uf, do Kevin Bacon. Sim.
1: Nossa, é sensacional. Eu tá? acho que hum. ele, pra mim, não é um trash, cara. É, assim, faz muito tempo que eu não assisti esse filme. Eu, eu era criança, a última vez que eu assisti esse filme. Com certeza deve estar super datado, né? Mas eu não lembro se na época foi tratado como uma q etc. Não, mas é, com certeza
3: é um filme trash, cara.
1: Apesar de que Kevin Bacon, eu não, não lembro mais ou menos a época, mas na, acho que na época que foi gravado. Do Kevin Bacon era um nome grande, hein? É 90.
3: Eu acho que ele já tinha feito Footloose, hein? É, então já tinha feito Footloose. <risos> é porque, assim,
0: é, eu acredito que tem duas, duas divisões. Tem o filme Trash, que ele nasce pelo orçamento. Então ele é baixo orçamento, é os caras que querem fazer muitas vezes não são atores de verdade roteiro pífio. E é o Trash que nasce aí. Só que depois, o Trash Ele vira estética. Então, sim. a gente vê, por é. exemplo, um planeta terror da vida, que tem tem uns caras com grandões, certeza. tem dinheiro, mas eles fizeram daquele jeito porque é a estética trash. Sim. Ficou bem maior do que a intenção que era, do que uma galera que não tinha dinheiro, por exemplo, só queria fazer cinema.
3: Por...
2: Não, isso sim. com certeza. Com certeza, né?
3: É homenagem ao trash, né? Essa parada do estilo trash é tão verdade que eu não sei se vocês já viram o clipe do, do Franz do Ferdinand, né? Que é o Evil Eye. É tipo, é todo nessa estética trash. Tem todas aquelas cenas clássicas, não, assim, não um, um boneco no chão e o cara com o machado cortando a perna dele várias vezes, <risos> e, tipo, todo horrível, assim, tu consegue Ai, ver que é um boneco. Sensacional. Esse grupo é bem da hora, é tipo bem o que é o trash mesmo.
2: Um conceito aí que a gente pode falar até. Até falando, né, parafrasando aí o que o Fábio comentou, né? Que é o Trash levado a sério versus o Trash que sabe que é trash. Na mesma série, né? Que eu acho que, pra mim, é Evil Dead 1 e 2. Que tipo, no 1. O San Raimi tava lá, pô mano, eu quero fazer um filme de terror, baixo orçamento, mas cara, eu quero fazer um negocinho aqui mais contido. E mano, vamos deixar um negócio aqui, pô, ele usa uns takes da hora e tal, muito sangue e tal, mas ele ainda quer ser sério. Aí no segundo, ele reconta a história do primeiro, só que aí tipo, galho total. E óbvio que pegou muito mais sucesso, tanto que, tipo, aí ele abraçou a galhalfa né? É o meu preferido. Eu acho que se você falar, ah, mano, o que que, o que, que é trash pra você, velho? Não tem como se não falar de Field Dead 2. E, mano, Army of the Darkness, o terceiro. Aí, cara, aí ele abraçou, tipo, de um jeito que ele falou, cara, eu criei isso. Eu posso fazer <risos> o que eu quiser aqui dentro. Vamos lá, vamos lá, me fala, me fala, me fala o pior coisa que você quer. Não, 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 você tá pensando muito baixo. Fala mais, fala mais.
0: É, que ele acaba combinando naquela luta com um monstro estranhão, né, no final do Evil Dead 2.
2: Mano, total, <risos> Um monstro total. bizarro.
0: <risos> da onde saiu aquilo?
2: É, é engraçado isso, né?
3: Tem HQ do Evil Dead, né? Tem.
2: Não, o Evil Dead, é por isso que eu acho engraçado que, tipo, o Evil Dead, assim, nasceu também desse jeito e, cara, eu acho que é uma das séries, assim, pô, meu teve o um seriado que manteve a trecheira e tal. A única coisa que eu eu vou falar a verdade que no meu gosto não caiu muito bem, foi aquele remake, né? Porque tipo, acho que o remake quer se levar muito a sério como todos os filmes que, atuais e não dá, né?
1: Isso que eu ia comentar, a gente pode colocar o um remake na lista daqueles filme trash de alto orçamento?
2: Ah, eu, eu não sei Fábio, porque pra mim eu acho que ele tenta querer assustar e, tipo, ele é. tenta ser um gore que, tipo, você não, não sei, não sei, não sei é. o que você colocaria. É,
1: ele, ele abraçou o terror, ele esqueceu é, eu, o trash, eu acho. Eu, eu vou confessar, porque eu adoro esse filme, eu adoro o remake, eu gosto bastante. Eu também gosto. Eu gosto também bastante.
2: gosto. Cara, sabe um outro que eu lembrei agora também, que é recente, é alto orçamento só que eu acho uma galhofada fenomenal, é o Segredo da Cabana. Essa não, Mano, não, dessa, não, não, essa não esse
1: assistindo. aí, desisti no meio. <risos> o Segredo da Cabana é aquele Coquiano Rios e a Sandra Bullock? É isso? Não, né? não, 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 ah, não, não, não,
2: não, 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 isso daí é o, o a, casa da, do, a casa do lado Ah, ah, ah. Nossa. o Segredo na Cabana O Segredo na Cabana tem o O Segredo na Cabana tem o O nosso Thor, né Cara, só que assim, da metade pra frente, exatamente da onde o onde, da onde o Diego parou É onde ele abraçou a trecheira, né E aí talvez foi por isso que o o Diego não curtiu muito.
0: É, eu tenho problemas com roteiros que não me levam a lugar nenhum, cara. Eu tenho. louco. É, eu tenho problemas com ah, isso. Ah,
2: cara, eu, é, que, é que lá, né? Tipo, eu, eu gosto porque, tipo, é simplesmente aquele prazer de, tipo, ver sangue, né? Isso simplesmente, <risos> velho, uma história que não tem nada a ver. Cara, eu já recomendei mais de uma vez pra vocês também. Eu acho que aí o, o Rafa deve conhecer também que é o Fome Animal, né, mano? Fome Animal é outro também que tá dos meus tops. do Peter Jackson, meu. Esse aí eu
0: já ouvi ah, falar. Cara, eu gosto de filme comendo, não, não, não arrisquei não.
2: <risos> cara, esse filme, não, esse filme, tipo, é muito, é muito. Cara, desliga a cabeça e assiste, porque, tipo, não, o que vai sair daí não é, tipo, não é um negócio normal, não.
0: Bom, vamos falar aqui o nome dos padrinhos que tem a recompensa de tem o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petruche, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia e ao Felipe Mota. Pessoal, muito obrigado. Vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não têm o nome citado, nosso muito obrigado também. Bom, e se você não tiver no momento para ser o nosso padrinho E ajudar financeiramente Você pode entrar no grupo lá no Telegram É um grupo aberto Então é só você pesquisar pelo Podcast HQ Vai cair lá no grupo, tem um pessoal doido para trocar ideia E conhecer novas pessoas Você vai ser sempre bem-vindo Então agora, não tem desculpa Seja nosso padrinho, ou acompanhe nosso programa Ou entre no grupo do Telegram Ou siga a gente nas redes sociais Estamos em todos os lugares aí Mas vamos voltar aos stress aqui, a gente não quer saber de história hoje Música
3: Cara, um dos últimos que eu vi foi o The Suckling Esse é o um nome original, nem sei se teve tradução dessa porra Que o filme é basicamente uma mulher que vai numa clínica de aborto barra bordel Onde ela realiza o um aborto e deu uma das ajudantes da, da médica, seja lá o que for A que tira o feto, ela dá descarga no feto o feto volta como um mutante muito bizarro e mata todo mundo. Caraca. <risos> Rapaz, esse bagulho é brutalidade, né? Eu já vi o
1: um filme, assim, com esse mesmo roteiro no, no SBT, só que era com jacarés, cara. <risos>
3: ah, cara. É o que você mais vai ver. Cara, eu, pra mim é isso, tipo, é, são essas ideias que... poxa, o cara pensou com a bunda, sei lá, e teve coragem de fazer um filme desse.
2: Aí tem tudo, né? Tem a, a vagina dentada. <risos> Eu não tive coragem de assistir também. <risos> mas é... Isso é coisa do Game, mano. Eu falei de filmes
1: do SBT, meu, nossa, o SBT na década de 80 deitava e rolava nesses filmes, ah, né, não,
2: cara? É década de 80, né, Fábio? Era terra sem lei, né? Era é. tipo sessão da tarde e você tá comendo passando esses filmes, né?
1: Sim. <risos> Passava depois o Chaves também, ligado? <risos>
0: O Cine Trash passou a tarde, né? Passava duas, três horas da tarde o Cine Trash Caramba. na banca.
1: Cara, eu só se lembro, não acredito que você lembrou disso, cara. É... Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, Palhaço não era? Palhaços do Espaço Assassinos Sideral. do Espaço Sideral. Sideral da cara. cripta. Deus do
2: céu, cara. Era bizarro é demais, demais, cara. <risos> cara. Não, é,
1: acho que entramos em outro nível, cara. Não, não sei. Cara, cara. É... Estamos,
2: estamos aí onde... Onde deveria nos estar? É,
0: trash é isso aí, cara.
1: cara puto, não, pior que agora uma... uma eu não lembro, tô lembrando aqui uma vez, eu assisti... Passou no SBT também, sessão da tarde, né? Tá, acho que a gente vai acabar mudando os rumos desse, desse programa, <risos> mas vamos lá. Era um filme, eu não vou lembrar o nome, mas era um filme que tipo... O mote era que um monstro saía do armário. Hum. E, e todos os armários eram tipo conectados entre si, tipo um negócio tipo Narnia, tá ligado? E o hum. monstro escapava de um armário para outro. E aí no, no final do filme, óbvio, né? Eles tinham que destruir os armários pra vencer o monstro. Bizarro demais, cara. Era uma caça a armários no final É, do no filme. final do filme era uma caça a armários. Eu acho que o nome do filme era o monstro do armário, não é possível, cara. Não, eu acho que era alguma coisa assim, cara.
2: Um outro que eu assisti também, não tão recentemente, né? Mas é o Seres Sastejantes, que é slither E é do, Joshua, do James Gunn, né? James Gunn, tipo, cara, que hoje conhecidíssimo pelo Guardiões da Galáxia, cara, é que é a pura trecheira de vermes, né? Esse eu não conheço, não. Cara, é mais um daqueles lá que, tipo, assim, a história até que é boa, mas, né? Podemos falar também, tipo, enquanto você tinha filmes de terror mais, tipo, psicológico, tipo, aracnofobia e tal, tem sempre aqueles aranhas gigantes, né? Aí, tipo, aí ele abraça a galhofa
3: como se não houvesse amanhã né? Cara, tem muitos filmes de artrópodes gigantes Eu lembro que eu tinha um professor na universidade Que ele dava um minicurso Na verdade era uma, uma palestra que ele fazia Onde ele listava vários filmes assim trecheira Que eram com um inseto gigante Com um inseto radioativo ah. Com mosca, com um escorpião E tem de tudo, cara o que mais tem? Tem muita coisa <risos>
4: ah.
2: Tanto que, né, o, o sci-fi fez dinheiro com seu Sharknado, seis, seis versões, né?
3: Tem vários cruzamentos de sci-fi com horror trash, assim, né? Eu tava lembrando do Deadly calma. Spawn. Me lembra bastante o, o ataque dos vermes malditos, que são uns parasitas, uns vermes gigantes que vêm do espaço e começam a crescer na pia, na tubulação. <risos> é muito bizarro.
0: E assim, eu sei que não é uma regra, uma regra es escrita, mas o trash, ele tá associado ao terror? O, assim, eu não lembro ter assistido um filme trash que não tenha sido por essa vibe, assim.
1: Eu acho que acaba sendo associado porque filmes de terror, de baixo orçamento, acaba virando um filme trash, ainda que não
2: queira, né? É mais comum, né? Que é tipo aquele braço caindo, né? Aquele braço de boneco caindo e o sangue jorrando igual se fosse uma mangueira, né? Sim, é. A
1: gente traz aí os clássicos, né? Roger Corman, né? Ed Wood. Esse pessoal que era é especialista em fazer filme de, filme de baixo orçamento. <risos> Sem
0: contar a inventividade, né? Vocês estavam falando sobre animais. Cara, eu já assisti filme do que o assassino era um microondas, por exemplo. Mano. Tem filme que um pneu é o assassino. Cara, é um negócio meio que. Tá, cara. Eu tenho dinheiro aqui. Tem uns amigos que estão afim, vamos gravar. E aí, é, é assim que nascem os filmes,
2: né? Pois <risos> isso é. Não tenha nem dúvida. O
0: último que eu assisti, e foi hoje que eu assisti. Já me preparando pra gravar aqui. foi um que, nossa, cara, eu dei muita risada. Que é o Vingador Tóxico. Nossa senhora. Outro
4: clássico também. Meu Deus do céu.
0: Totalmente inesperado. É uma mistura de Carrie A Estranha com Romeo e Julieta, <risos> sei lá.
2: Cara, pior é que... Não, eu, eu não sei. Eu, eu, assim, hoje pensando... Eu penso muito que o Vingador Tóxico foi, tipo... O cara devia até queria te ver ler Monstro do Pântano e falar mano, eu vou fazer o Monstro do Pântano pero no <risos> o
0: Monstro do Pântano, que o cara
1: é todo deformado, mas a voz dele é perfeita cara ah, é cara. perfeita eu acho que o próprio Monstro do Pântano teve um filme aí no começo da década de 90 que pode ser, ou foi o Homem Coisa agora eu não lembro, eu acho que os dois na verdade, acho que os dois tiveram filmes que podem ser considerados trash porque Nossa, <risos> que, que foi com baixíssimo orçamento também ah, e eu falei de Roger Corman ele fez o primeiro filme do Quarteto Fantástico, né? E assim esse foi baixo orçamento mesmo isso é tosqueira, <risos> isso é trash é tão trash que a Marvel a Marvel pagou pra não lançar o filme no cinema. <risos> Caramba É, é mas o YouTube <risos> deve ter completo
2: É da hora, Já pessoal tipo, cara, você tem que mirar é por isso que eu falo, velho, quando você faz um filme você não pode mirar em ser mediano, entendeu? Porque, cara, todo mediano ele some depois de um tempo. Você tem que mirar pra ser ou, tipo, a melhor obra <risos> ou pra ser a pior coisa da face da terra. Porque aí você vira clássico cult. <risos> tipo, você tem que escolher um dos dois, velho. Você não pode ir na mediana. Na mediana você vai sumir. Eu não assisti esse filme do Quarteto Fantástico, mas há quem diga que é a melhor versão do Quarteto <risos> no cinema, tá? <risos> digamos, digamos que não ajudaram, né? No, no, o Quarteto não é muito ajudado no cinema, é. né? Não. <risos>
0: Mas aí, Rafael, qual foi o último que você assistiu? Ou o melhor, talvez, Ah, né? o melhor é... Pô, Evil Dead, né? Ah, não, mas aí você choveu no molhado. Não, a gente quer, a gente quer pneu assassino. <risos> é
2: Pneu assassino eu nunca vi. <risos> Nossa, do Rubber, né? Rubber, mano. O filme, tem, o filme não tem noção, velho. O cara não sabe o que fazer. E, tipo, ele mata com tons de, de crueldade, né? Que ele pula na pessoa e explode o corpo dela, né, cara? É. Meu Deus. O negócio é...
0: Mas, olha, vamos fazer o ingrediente aqui do filme trash pra você saber identificar. Então, a gente já falou que ele tem que ter baixo orçamento. Ele tem que ter um roteiro pífio. Não contar história nenhuma. É melhor ainda. Ele tem que ter muito sangue. Tem que ter mulheres. É,
3: normalmente nudez gratuita.
2: Nudez gratuita. Cara, sempre. Não, sempre. <risos> Exato. E má atuação. Aí eu acho que tá ali, né? É, é um negócio que a gente fala que é complicado falar isso hoje em dia, né? Mas assim, qualquer filme dos anos 80 tinha, que ser, tinha nudez. Tipo, qualquer um. Tipo, podia ser um filme um filme de criança e até alguma coisa dessa. Sabe? Tipo, não, não importa o filme, cara. Tinha que, pelo menos assim, se não tivesse
3: um no frontal, não era filme essa parada da uma atuação é engraçado porque tem alguns filmes que tu assiste dublado e o filme fica até bom
2: mano o dublador ah! faz um trabalho parece que o dublador Sim. faz um trabalho tipo que ele fala assim não mano faz esse negócio direito vai
0: eu vou falar uma coisa eu sei que muito muita gente aí que pode ser fã pode ser revoltar e tal mas Much Python dublado é mais engraçado.
4: Mano,
2: com certeza. Nossa, mas com certeza. Ainda mais que eu conheci assim.
0: É muito bom, cara. Dublagem salva muita coisa.
2: Cara, eu acho que eu nunca assisti dublado, cara. Vale a pena. Ó, um, um outro também que eu tava lembrando aqui, cara. Fui a procurar aqui a filmografia dele e, curiosamente, acabei de descobrir que estão fazendo um remake do Fingador Tóxico, hein? Ah, Aí mentira. sim. Opa.
0: Ah, então eu tô atualizadíssimo, cara.
2: Totalmente, cara. Totalmente, né? E... Um filme recente que eu assisti... Recente, entre aspas, em 2014... É o cultis a Epidemia... Que o conceito é que tipo... Levaram, levaram biscoitos para a escola... Hum. E os biscoitos transformaram as crianças em zumbis. Então eles têm que matar <risos> as crianças. E esse filme tem nada mais, nada menos, que o nosso querido Frodo, né? E com o Frodo, esse filme? Mas ele fez um parecido. Só que ele já era
1: mais velho. Que, tipo, invasores de corpos, alguma coisa assim.
2: Invasores de corpos eu acho que é mais antigo, não é não, Fábio?
1: Ah, não, é mais antigo. É mais antigo. Tá, 2014. Invasores de corpos eu acho até que bom, acredita? É, né? não, eu não colocaria como, como trash, não. Agora, nessa pegada aí de produtos alimentícios assassinos né, tipo ah, se bem que é cultis que você colocou, eu tinha entendido cookies.
2: Não, mas então eu não lembro porque era cultis, mas eram que tipo, cookies que transformavam as pessoas em, ah, <risos> em ah, então, monstros então vale o raciocínio, porque eu lembro que no SBT passava a
1: coisa, que era tipo um ioculte que matava as pessoas ah, era, mas negócios, mas era um negócio, era um treco branco.
3: <risos> outro e tá até na lista do Rafa meu é. o Aquele do posto de gasolina, né o bonecão lá do posto de gasolina.
2: Nossa, mano. Outro também que era, era do SBT, né? que a gente não pode deixar passar, é o ataque dos tomates assassinos, né? Nossa, Nossa cara, isso era não clássico. Dá, não dá pra deixar passar, Sim. meu Deus. Nossa, é. <risos> Quando a gente pensa em trecheira, principalmente nos anos 70, 80, eu acho que é assim, eu, eu não sei se vocês sentem isso, né? Mas aí a gente pode falar até de terror em geral. Terror, ele sofre de uma... Eu não sei se outros gêneros também tem isso, porque, tipo, terror eu entendo um pouquinho mais, mas, tipo, assim, terror acaba sofrendo aquele negócio, tipo, de Maria vai com as outras, né? Tipo, ah, hoje todos os filmes de terror vão ser sobre entidades. Ah, hoje todos os filmes de terror vão ser sobre gore. Então, tipo, junto com, o, ah, pô, Jogos Mortais lançou esse negócio do gore, tipo, doentio? Ah, então vamos fazer um, um albergue, mais uma cacetada de filme desse estilo. Parece que 70, 80 era tipo, mano, vamos, vamos fazer a galhofa aqui que vai vender, né? Não 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 adianta aqui, vamos desligar o cérebro aqui.
3: Tem algumas coisas, tipo, seguem o que a sociedade tá discutindo no momento. Porque tem, tem uma época ali que tem bastante coisas alienígena e tal. Tem uma época que tem mais coisa de bruxa, tem uma época que tem mais coisa relacionada a demônio, espírito. Acho que vai mudando, assim, também, conforme o que... que... Pessoas sem mais medo em cada época, sei lá.
0: O próprio filme do no Micro Ondas era meio que o medo de um novo equipamento que esquentava. O, o próprio <risos> Poltergeist também foi com a chegada Uf. da TV nas casas de todo mundo. Então, é, realmente, a temática tem toda, toda a ver com o que a sociedade está vivendo. né? Agora, eu não sei em que momento que pneus
1: de borracha passou a assustar.
2: Ah, não, mas é que
1: aí nunca foi pra assustar, né? Aí já foi pra. pra aí, abraçar, aí eu cara. acho que você tá tentando limitar a criatividade do pessoal, mas
3: não é possível. Ah. Cara. Esse do micro ou o Microwave Massacre? Esse
2: eu
0: assisti também, mas não, tenho, acho que tem um outro que é o próprio micro porque esse do, do Microwave aí. É meio que o cara, o cara que fica doidão e mata a esposa e tal, e ele guarda ela dentro de uma geladeira, uma parada assim. E é meio
3: que um dark comedy também, né? Meio que pra ser meio zoadão, assim, meio engraçadão. Ele meio que vira canibal espontaneamente, é muito bizarro. Nossa. Isso, isso, é uma parada assim, bem bem maluca Tem
2: um que eu assistia quando eu era criança Que eu não vou me lembrar o nome E aí vocês estavam falando de medo de coisas novas Que eu não lembro se era um assassino que morria E ele ia pra rede elétrica Eu acho que eu tô ligado Se acendia a luz ele podia aparecer? É, tipo assim, o cara ele se caminha, ele caminhava Inclusive vocês falaram de microwaves Porque tipo, ele, ele tipo Como todas as mortes tem que ser, né tipo Ele, ele ia até o micro e explodiu O micro-ondas na cara da mulher A mulher tipo, queimava a cara
3: dela, sabe a continuidade das, de algumas cenas tipo, como os caras não tem dinheiro pra botar dublê, pra fazer efeito especial, as cenas são meio que cortadas assim, as coisas ir acontecendo e não mostrar, sabe? Aí tem um jogo assim de, de cena que é, que é engraçado também, que é bem característico quando tu percebe nesse filme
2: você tava falando, né, a gente até tá, tava comentando sobre outros gêneros onde tem trecheira cara, agora eu me lembrei pô, Grande Machete que é uma ah. ação trash, né? cara, a cena dele Dando uma a peixada na barriga do cara, pegando e no, o grosso do cara, pulando a janela para cair no outro andar, cara. Eu... Exemplar de um bom trash, né?
1: Ah, qualquer filme do Steven Seagal também, né? Ah, eu me recuso,
2: cara, porque o filme trash
1: tem que ser divertido, cara, tem que ser... <risos>
2: não, é que aí, o Steven Seagal, aí a gente entra em outros estilos de filme, que é estilos de filme de vingança que mataram alguém da família dele, e ele vai descobrir quem foi.
1: <risos> ele não faz mais filme, não, né? Não é possível.
2: Ou se faz, deve ser tipo de quarto quinto,
1: sexto nível. É, deve ser mais apegado. Mas assim, o Steven Seagal, nos anos 90, era o Van Damme de hoje, né? <risos> é.
2: E, aliás, acho que estreou
1: um filme novo do Van Damme, hein? É, que, tipo, ninguém ligou. É, ninguém, né? ninguém liga.
2: E, assim, né, voltando pro terror, né, cara? Eu acho que, tipo, tem uns daqueles trechos que, tipo, a história é até boazinha, só que tipo... É, mas também pra Galhofa, né? Que é mestre dos desejos, que entra nesse conceito, tipo... Ah, mano, o cara vai fazer, tipo, as coisas só pela, só pela graça de ver sangue na tela, né? O próprio... Mestre dos Brinquedos, né? Que também eu acho... Cara, eu achei... Eu fiquei abismado. Porque, tipo, pra mim era, tipo, dois, três filmes. E eu descobri que, tipo, tem um filme por ano. Tipo, o bagulho tem um, um lore que, tipo, o lore já foi, tipo, pra, pro futuro. Já voltou pros nazistas. É incrível. Tipo assim, os caras Caraca. realmente têm uma imaginação, mano, que não, não tem fim, mano.
3: O próprio Vermes Malditos descobri que tem uns cinco, seis. Né? não fazia ideia. Os caras têm coragem de fazer continuação. É verdade. Ah, cara, tem uns de alienígenas, assim, alienígena sempre tem bastante, né? Eu lembro de astrozombis. No caso, os alienígenas só usam uma máscara meio bizonha, assim, e tem uma, uma arminha de laser. Não sei nem se dá pra, não dá pra considerar terror, mas acho que era tentativa, assim, de ser meio terrorzão. <risos>
0: Vocês falando de, de zumbi, eu lembrei de um filme, nossa, achei há muito tempo mesmo, chamado Demons. E a nossa. história do filme é uma frase. Pessoas vão no cinema e aparecem zumbis. <risos> o filme é isso. As pessoas passando o tempo todo tentando sobreviver dentro da sala de cinema. Tipo assim, era um cenário só, o filme inteiro. <risos>
1: mano, eu, eu tenho DVD desse filme, cara, em Você algum tem, lugar cara. aqui. Tem, mano. E tem, eu acho que eu tenho. Acho que é uma trilogia, cara. Eu tenho os três por aqui, velho. Nossa! Tenho, é.
0: Ele traz o nome do Dário Argento, né? Mas, se eu não me engano, ele não é o diretor não não, é. O... não, não,
1: não. Acho que ele não é o produtor. Acho que o diretor, se não me engano, é o filme do Mário Bava. É o... Ah! O Humberto Bava, alguma coisa cara, assim. Mas,
2: como... como cara, os caras... Mas, eu acho isso... Isso é uma outra coisa que... Eu já devo ter falado aqui nesse podcast, mas... Como eu amo, né, cara? Os caras, tipo assim... O nome do... O, a capa do filme... O Dario Argento já tá quase maior do que o nome do filme. Você já <risos> sabe que isso vai dar errado, cara. É igual quando, tipo... Os caras colocam... X, X ator em... Cara, você tem certeza que ele... Tipo assim... Ele, ele estava passando na rua... Filmaram ele passando na rua... Botaram no fundo verde... E fizeram uma cena, mano. Certeza. É, uma vez eu aluguei
0: um filme... Porque tava escrito assim... Do mesmo diretor que assistiu Homem de Preto. Aí, 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 aí eu vou, Eu vou alugar esse filme, cara. Hum? <risos> Era muito bom.
3: Do mesmo diretor.
0: A gente falou do Dario Argento. Eu queria ressaltar aqui aquele Suspiria dele. Esse é, mano. Que é um puta filmaço. E eu gostei muito.
2: Esse eu não tô devendo.
0: Teve um remake que tá, tá disponível no Amazon Prime. Cara... Puta que pariu, é bom demais também. Fica a recomendação.
3: Só não sei se... Será que entra? Não,
0: não, eu acho que não. Eu acho que não. É só porque eu falei dele, eu acho que eu nunca falei dele aqui no podcast, então uhum. fica a recomendação. Vá assistir Suspiria.
2: É boa. Os dois, você recomenda os dois então? Tipo... Recomendo
0: os dois. É que Caramba. o novo, ele tem mais sustentação tecnológica, tem, puta, tem um, uma fotografia é, excelente. É, é
2: engraçado que, tipo, eu tava pegando pegando assim tava lendo na internet uns reviews né sem spoilers né porque também esse daí eu eu tô me mantendo longe porque falam que tipo as revelações do filme são muito boas que tipo a galera que tipo gostou do primeiro não tinha gostado desse e tal mas ah, é bom normal saber, né? bom normal saber.
0: é mudou a minha infância esse bagulho todo do é, Dario é é
1: Argento eu assisti aquele prelúdio para matar bom também ah mas é, é animal bom pra caramba Bom pra caramba. Acho que não, não caberia como a KS na categoria de filme stretch, não. Apesar de ser uma inspiração aí pra Jason e Hammerins e afins,
3: né? <risos> ah, o pôster desse Demons é, é bem bonito. Bem legal. Bem da hora. Eles faziam muito pôster assim, bem chamativo, né? Esses caras que faziam
0: pôster de filme depois foram fazer capa de jogo de videogame, né? Nossa, cara, <risos> com Porque certeza. não é possível, cara. Você se empolgava demais com aquela imagem quando ia ver, se falava, ah, tá bom.
1: Pode chamar a atenção, né? Senão não ia. Sim, sim. Se não me engano, a trilha sonora desse filme tinha Iron Maiden, tinha Judas Priest, tinha Accept. É... O Demons?
0: No Demons, é. Tem uma cena, é verdade, tem uma cena é. muito foda que o cara anda de moto é, batendo em todos os, os zumbis. To acho que toca Accept, se eu não me engano. É, nossa, é, é muito, muito rock and roll, velho.
3: É legal, cara, vale a pena. Demons, eu, eu lembrei do demônio do M. Night Shyaman lá achei que fosse esse, mas nem sei qual que é o nome <risos> original dele.
1: É o do elevador, não é? Ah, verdade. Acho que é. verdade. é
0: esse aí é triste, hein? Uh, acho que só perde pro fim dos tempos lá, o fim dos tempos é
2: piorzão. Um, uma série também que eu acho tipo foi uma das primeiras que eu assisti de trecheira, porque tipo meio que ele pegava, né? Muito do que tinha, óbvio, né? A Noite dos Mortos Vivos pegava sério, só que aí já tipo ia pra galhofa, que era a Volta dos Mortos Vivos, né? Aí já vai, abraça a galhofa com aquela clássica, né, de do zumbizão andando, gritando brains, <risos> puxando a cabeça dos outros. Aí já abraça a galhofa total, né? Se for só pra, só pra abraçar a galhofa de filmes que, tipo, estavam passando na TV e assistir, eu vou ter que falar também de A Bão Assassina. O plot é que o cara era tão folgado que ele sempre, ele queria fazer tudo usando o mínimo de movimentos possível.
3: Em certo dia a mão se revolta contra ele, cara. Por muito tempo quando era pequeno, eu confundi esse filme com Evil Dead só por causa da mão.
2: Mas é curioso, né, cara? E, e tipo, e a mão que a gente, pelo menos na minha infância, né, a gente ligava muito com o Adams, né?
3: Tem um outro também que é bem mais antigão, que é o Screaming School. É simplesmente uma caveira que mata as pessoas. De repente, cai uma caveira no colo da pessoa, a pessoa morre.
0: Parece uma pegadinha do Silvio Santos, isso, velho.
3: É engraçado também que tem alguns mais antigos, assim, eles refletem um pouco de alguns pensamentos meio, sei lá, meio preconceituosos da época e tal, tipo, o, acho que é o City of Dead e o, acho que o White Zombie, porque tipo, quando tu vai ver, tem as pessoas negras, normalmente estão. Sei lá, tem relações com o voodoo, estão levantando mo os mortos que começam a, a matar todo mundo no filme.
2: Não, se você for nessa parte assim, cara, essa parte assim, acho que daria até um, um assunto à parte, né? Que é tipo. Só, é só se você pegar, tipo, eu sou a lenda, a, as versões originais, tipo. Os zumbis que é um Black Power, porque será, né? Caraca. Tipo, é um negócio. Não, é um negócio pesado, meu. Tipo, realmente. Os caras, os caras falam, mano. Ah, mas é muito mimimi, não, velho. Vai, vai, vai ver se é mimimi. Tipo, tudo é mimimi pra quem não é ofendido, né? assim ah, quem é né? um ofensor, Exatamente. é tranquilo, né?
0: Exato, é sempre frescura. Assistir filme antigo tem um pouco desse peso, porque era outro contexto. Não é que você fala que ah, eles podiam, não. Era, era outro entendimento. As pessoas não, não pensavam como pensam hoje. Ou deveriam Perfeito. pensar, né? Exatamente. Então, você coloca um filme dos anos 60, você tem que ter esse, essa descrença, esse esse desapego pra você poder ver a obra, porque com certeza vai encontrar algum problema. Vocês viram o remake do
3: Hellraiser? É, não vi.
2: Cara, Hellraiser teve remake?
3: Não, não eu não sei se é um remake, eu achei um... É um filme novo, na verdade, eu acho. Não,
2: eu tô perguntando isso porque, tipo assim, eu, eu até, eu gosto de Hellraiser, o, o clássico e tal, mas assim, o Hellraiser já sofreu uns Acho que uns três soft reboots, né?
3: Eu ia dizer que esse, esse novo, ele, ele acaba sendo mais trash que o antigo.
2: Eu vou ser sincero que o Hellraiser, ele me leva a um negócio que é assim, tipo, baita de um filme encaixadinho. Não, todos os filmes são tipo, nossa, o que será que vai acontecer? Pra sempre acontecer a mesma coisa, né? <risos> o cara abre o cubo, ah, então, isso é seu um prazer aqui mas você o, seu, teu, ter seu corpo, <risos> você corpo
3: estribuchado aqui por... Por anzóis aqui e explodir. E os próprios demônios que aparecem tem relação assim com isso, né? Tipo, estão usando os e puxando a, a cara, tipo, tudo... Pra sentir, sentindo dor, assim, o tempo todo.
2: Eu vou ser sincero que, tipo, eu acho que, assim, o Hellraiser dessas grandes séries, assim, de filmes, eu acho que, eu acho que ele, ele é o que tem uns lore mais bonitos, assim, bonitos, entre aspas, né? Você não pode falar isso, mas, tipo, é um dos que tem um lore que, tipo, realmente parece um lore, né? Porque, cara convenhamos, sexta-feira 13, beleza, o primeiro o primeiro que ainda é um filme sério Vingança da Mãe, ok tranquilo, bom, pode, pode spoilers aqui de sexta-feira 13, né pessoal <risos> senão você me bipa, velho <risos> O Hora do Pesadelo também, mas pra mim sexta-feira 13 é, é a, nítida, a nítida visão daquele, seria, daquele filme que comece, começa sério, vai no Pagalhofa, chega ao ponto de Jason X, que cara, eu adoro, porque eu adoro rir então, tipo, Jason X, pra mim, é o ápice da galhofa. E outras, por exemplo, até não comentei antes, mas tipo, pra mim brinquedo assassino. Os primeiros não. três. Sim. Os primeiros três me davam medo quando era criança. Pelo negócio, tipo, mano, onde que será que esse capiroto tá e tal? A noiva de Chuck o filho de Chuck. Aí, cara, aí ele, ele abraçou a galhofa de um jeito que até hoje eu não... Eu me lembro daquela frase com, com, o, Chuck, com o Chuck transando com a, com a boneca da Tiffany. E ela vira Você tá usando camisinha? Ele fala... Não, eu sou de plástico, porra.
4: <risos> Caralho, tipo... Mano... Tá certo... <risos>
2: Velho, é, não tem sentido nenhum esses filmes, velho. Por que não? Velho, a gente ri, né, mano?
3: Porra, é, mas o, o Brinquedo Assassino, o primeiro ainda era mais a sério assim, depois, meu Deus.
2: Eu acho que os dois primeiros ainda, tipo, cara, os dois primeiros te davam um, um negócio que, assim, velho, eu vou falar a verdade, mano, eram os filmes que me davam medo. Ah, depois descamba, mano, aí não tem o que fazer.
3: Tem vários, assim, de, de slash, né, tem um... É um nicho, assim, que tem bastante coisa de, de trash. Só que acaba sendo mais o trash ali na questão de desmembrar, na hora de matar, né? Que é onde eles não conseguiam fazer tanto o, eu acho que os efeitos e tal.
0: É, eu acho que o único slasher que conseguiu ficar numa linha muito criativa e muito boa foi o Fred, né? Eu me lembro de
3: ter um filme que ele persegue um cara dentro de um videogame. O, o que eu acho legal é que, tipo... O filme de, tem, ele tem uma premissa uma premissa de, tipo, prender a pessoa em algum lugar. Tipo, tá dentro de uma casa, ou no, dentro de um cinema, ou dentro de uma escola. E, e no, no filme do Sexta-feira 13 ele vai para outro nível, né? Que é prender dentro do sonho.
0: Sim. E é sinistro, porque Jason você foge, o Halloween você pode sair fugindo aí e tal. Mas o, o Fred, cara, é você dormir. E é impossível, é impossível você resistir, né, cara? A que mais dá medo desses é com certeza, é o Fred. O conceito é muito legal, né?
2: Não, e principalmente porque tudo começa como um sonho até virar um pesadelo, né? É,
0: muito bom, muito bom. Bom, pessoal, então acho que é isso. Deu pra gente debater aqui um pouquinho aqui sobre o cinema trash. A gente não falou muito sobre obras, a gente falou num apanhado geral. Lógico que, se, gente, se vocês gostarem, a gente pode voltar aqui e falar de algumas obras específicas, até fazer o nosso top 10, né? Eu acho que não vai ser muito difícil fazer um top 10 de filme trash. A gente pode voltar a falar aqui. E queria agradecer ao Rafael, que reservou um pouquinho do seu tempo para participar aqui com a gente. Rafa, deixa o espaço aberto aqui para as pessoas que gostaram da sua participação, que querem conhecer mais aí sobre o seu trabalho na internet. Como é que as pessoas fazem
3: para te achar? Oh, o nosso é, também é de baixo orçamento, é quase um trash assim também. <risos> que é isso, É o mano. podcast Camicast, tem lá no .home blog. valeu. <risos> é, vamos ouvir, cara, é um, é um
0: podcast sensacional e se você gosta de, é, desses podcasts de loucura aí, do pessoal que liga o microfone e sai falando e sempre dá bom, vai lá que vale muito a pena. A
2: gente já participou, né, Felipe? Já participamos sim, cara, e vale, vale muito a pena, viu, como ouvinte e como, como participante, cara, tinha horas na participação que eu ficava quieto, porque eu só tava curtindo o rito dos caras, assim. né,
4: muito <risos> bom, muito
3: bom. Baixo orçamento, pouco efeito especial, roteiro mal elaborado. <risos> é, dá pra fazer a sopa do trash, né?
0: Uhum. <risos> Bom pessoal, então é isso aí, se você, eu tenho certeza que você também deve gostar ou assistia na sua infância lá aqueles clássicos do cine trash, compartilha aí com a gente aí quais os filmes que te marcaram, como é que é, isso afetou, né, porque tenho certeza que muita gente virou fã por assistir esses filmes, e então mande lá a mensagem pra gente no contato.com.br ou mande um áudio até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11-962-44-9417. Siga a gente nas redes sociais, somos no Facebook e no Instagram, no arroa podcast.hqueiros e considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay no Catarse. Coisa as nossas recompensas e a partir de 5 reais você já está participando de um sorteio de uma HQ por mês. Cara, eu não sei onde você vai encontrar uma HQ por 5 reais, mas lá no nosso grupo de padrinhos você encontra. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana? Com certeza! Com
2: certeza!
0: Beleza, valeu! Falou! Falou!